0: ze studia Voice House wydanie specjalne podcastu Technologicznie. Sam Altman, szef OpenAI i ekspert od sztucznej inteligencji jest w turnę po świecie. Spotyka się z premierami, prezydentami państw, szefami firm, ale także przedsiębiorcami czy naukowcami. Jedno z takich spotkań odbyło się w Warszawie, na uniwersytecie. Sporo mówił o tym, co on sam sądzi o wpływie technologii i rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji na społeczeństwo. Podkreślam, on sam mówił, bo dyskusji nie brakuje, ale zwykle są one poza nim czy ponad nim. Altman wierzy, że jeżeli twórcy takich rozwiązań jak dadzą ludziom lepsze narzędzia, będą oni w stanie osiągać niesamowite rzeczy. To z kolei wpłynie na niemal wszystkie aspekty życia. Trzeba to jednak robić odpowiedzialnie, ostrożnie i globalnie, bo jak każde potężne odkrycie, sztuczna inteligencja niesie za sobą wielkie plusy i wielkie minusy, a zadaniem ludzi jest umiejętne zarządzanie tymi rozwiązaniami.
1: Naprawdę wierzymy, że jeśli da się ludziom lepsze narzędzia, to kreatywna siła tego świata stworzy coś, co wydawało się niemożliwe do zrobienia. My tworzymy narzędzia, a każdy musi sam zdecydować, co z nimi zrobić. Tutaj pojawia się ta niesamowita energia. Zgadzam się z Wojciechem, że dotknie to prawie wszystkich aspektów życia społecznego. Ciekawi mnie też fakt, że robotyka była tak trudna. Zaczęliśmy od robotyki i okazało się, że proces poznawcze są znacznie łatwiejsze niż roboty. Było dokładnie odwrotnie niż wszyscy myśleli. Założyliśmy OpenAI, obawiając się o to, co może się stać, jeśli pójdzie naprawdę źle. Myślę, że z każdą bardzo potężną technologią wiążą się niesamowite, ogromne korzyści, ale trzeba też radzić sobie z jej wadami. Mieliśmy już z tym do czynienia w przypadku energii jądrowej. Mamy obiecującą perspektywę czystej energii, ale też broni z biologią syntetyczną, perspektywę leczenia chorób, ale też patogenów, które mogą wydostać się z laboratorium i wywoływać pandemię. Musimy radzić sobie z takimi rzeczami, które mają wielkie plusy i wielkie minusy. To będzie jedna z najpotężniejszych technologii, jaką stworzył człowiek. Musimy globalnie zastanowić się, jak sobie z tym poradzimy, jak rozwiążemy kwestie bezpieczeństwa i jak stworzyć globalny system zarządzania czymś
0: tak potężnym. Początkowo twórcy sztucznej inteligencji podejrzewali, że kreatywne zadania będą ostatnim obszarem po pracy fizycznej i programowaniu, które dotknie AI. Tymczasem rozwój uczenia maszynowego i zdolność algorytmów do uczenia się sprawiły, że prace związane z kreatywnością wysunęły się na pierwszy plan. Jest dokładnie odwrotnie niż przewidywano, mówił Altman.
1: Wszyscy sądzili, że najpierw sztuczna inteligencja będzie wykonywać pracę fizyczną, potem coraz trudniejsze prace poznawcze jak programowanie i na końcu albo i nigdy pracę twórczą. Wygląda na to, że zmierza to dokładnie w przeciwnym kierunku. Myślę, że to dość niesamowite. To jedno z ważniejszych wydarzeń w historii ludzkości. Mamy algorytm, który potrafi się uczyć, Z czasem staje się coraz lepszy. Możemy też zrobić coś, co nazywa się RLHF. To oznacza, że możemy sterować tymi systemami, aby zachowywały się w określony sposób. To, co przyniesie do światu, wciąż jest na wczesnym etapie, ale będzie to duża
0: rzecz. Ważne jest umiejętne zarządzanie mocą technologii, z uwzględnieniem zarówno pozytywnych, jak i negatywnych aspektów. Altman zachęca do tworzenia regulacji prawnych, monitorowania działań i sposobów wykorzystania sztucznej inteligencji, co pozwoli na lepszą współpracę i wymianę pomysłów.
1: Jednym z celów naszych wyjazdów jest rozmowa z organami regulacyjnymi na całym świecie na temat dezinformacji i nowych wyzwań. Nowym wyzwaniem jest to, że systemy te są interaktywne. Można więc wyobrazić sobie rozmowę z przyjacielem lub rodzicami, którą wprowadzi sztuczna inteligencja, a my nawet tego nie podejrzewamy. Dlatego trzeba uchwalać przepisy dotyczące korzystania z tych systemów, sprawdzać, czy ludzie wiedzą, że rozmawiają z AI, upewnić się, że firmy takie jak nasza mają systemy, które wszystko monitorują i odmawiają generowania niektórych rzeczy. Trzeba też sobie uświadomić, że open source jest nie do powstrzymania, więc jako społeczeństwo musimy, się dostosować.
0: Wdrażanie nowych technologii powinno być stopniowe, żeby dać światu czas na przystosowanie się i minimalizowanie ryzyka.
1: Szalenie ważne jest, aby świat miał czas na stopniowe przyzwyczajanie się do nowych systemów. Wprowadzamy je, kiedy nie są jeszcze tak potężne, aby ludzie i organy regulacyjne mogli zapoznać się z ryzykiem i korzyściami. Gdybyśmy nie uruchomili ChatGPT we wcześniejszych fazach prac nad Unijną Ustawą o Sztucznej Inteligencji, ludzie potrzebowaliby czasu na adaptację. Inna opcja jest taka, że pracujemy nad generatywną sztuczną inteligencją w laboratorium. Nie mówimy o tym nikomu, a za 10 lat wciskamy przycisk i puszczamy to w świat. Jest bardzo potężne, a ludzie nie mają czasu, by wyrazić swoje zdanie i powiedzieć, czego chcą, żebyśmy wspólnie podejmowali decyzje, ustalali zasady, wykorzystywali korzyści i kształtowali tę technologię. Poświęcamy wiele uwagi temu, czego chcą ludzie. Podczas tej podróży spotkamy się z dziesiątkami organów regulacyjnych, ale przede wszystkim z tysiącami ludzi. I aby uzyskać informacje zwrotne od użytkowników, aby ludzie zrozumieli, jak to naprawdę działa i jakie są niebezpieczeństwa, nie możemy tego zrobić w laboratorium.
0: Sztuczna inteligencja wciąż jest obszarem odkrywanym, więc nie znamy wszystkich odpowiedzi, ale to nie oznacza, że nie mamy zadawać pytań. Altman mówił w Warszawie, że sztuczna inteligencja nie wyeliminuje miejsc pracy, zmieni je, zmodyfikuje, ale przede wszystkim zwiększy efektywność działania, podniesie produktywność. Najważniejszą zmianą będzie równy dostęp do możliwości oferowanych przez AI. Do tej pory wiele narzędzi było zarezerwowanych tylko dla wybrańców, a teraz pojawia się mnóstwo możliwości, które dostępne są bezpłatnie albo za niewielką opłatą. To krok ku większej równości, pomoże osobom biedniejszym, a wszystkich nas uskrzydli i sprawi, że wszyscy będą mieli równy dostęp do rozwiązań, mówi Altman.
1: Nie znamy wszystkich odpowiedzi.
0: Sprawy wciąż nabierają tempa, ale myślę, że wizja jest znacznie bardziej optymistyczna niż mogłoby się wydawać.
1: Książki science fiction miały rację co do niektórych rzeczy, ale bardzo się myliły w kwestii kształtu tej technologii. Wciąż odkrywamy nowe możliwości, ale myślę, że od strony bezpieczeństwa, zatrudnienia i wielu innych aspektów Jesteśmy z modelami językowymi w najlepszym miejscu,
0: na jakie mogliśmy liczyć. Myślę, że dzisiejsze modele są bardzo dobre w wykonaniu zadań, ale nie całej ludzkiej pracy. Modele nie zastąpią całkowicie
1: bardzo wielu miejsc pracy. Niektóre tak, ale w większości przypadków sprawią, że to ludzie będą pięć, dziesięć, a nawet sto razy bardziej wydajni. To nam wszystkim podniesie poprzeczkę. Okazuje się, że jeśli sprawisz, że twoi programiści będą trzy razy bardziej wydajni, Pojawi się też duży, ukryty popyt. Ludzie chcą trzy razy więcej kodu i to będzie się utrzymywać. Moim zdaniem zwiększy to liczbę miejsc pracy. Myślę też, że będzie to krok w stronę równości. Jeśli możesz wziąć coś, co jest istotne dla świata i to udostępnić na dużą skalę, zapewniając szeroki dostęp do technologii, to idzie to w stronę większej równości. Pomoże osobom biedniejszym, a wszystkich nas uskrzydli i sprawi, że wszyscy będą mieli równy dostęp do rozwiązań. Jest wiele rzeczy, do których nie jestem przekonany, ale co do dwóch jestem całkiem pewien. Po pierwsze, tempo zmian na świecie będzie szybsze, kiedy zbliżamy się do generatywnej sztucznej inteligencji. Po drugie, jest to ważny krok w kierunku równości na drodze wszystkich
0: rewolucji technologicznych. To było specjalne wydanie podcastu Technologicznie. Współorganizatorem spotkania było Ideas NCBR, ośrodek badawczo-rozwojowy działający w obszarze sztucznej inteligencji, którego misją jest wsparcie rozwoju tych technologii w Polsce, w tym poprzez tworzenie platformy łączącej środowisko akademickie z biznesowym.